0: Hallo, schön, dass du wieder da bist bei deinem Podcast Family, Baby und Du. Dein Podcast für dir deine natürlich gegebene Geburtskraft und deiner weiblichen Intuition. Mein Name ist Kerstin Wilhelmina Ten. Ich bin gelernte Hebamme, habe Hausgeburten auf der ganzen Welt begleitet, bin Autorin und arbeite jetzt als Geburtscoach. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Michael Eders. Ich freue mich ganz sehr, dass Michael die Einladung zum Podcast angenommen hat. Denn heute widmen wir uns nämlich einer super spannenden Frage. Welche Macht haben Worte in der Schwangerschaft und wie kommuniziere ich meine Botschaft am besten? Und dafür... Habe ich uns diesen besonderen Gast eingeladen, der immer mit einer unglaublichen Präsenz und Klarheit auftritt: Michael Ehlers. Michael ist der Rhetoriktrainer und trainiert seit zwei Jahrzehnten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Topmanager, Sportprofis und vieles mehr. Michael Ehlers beherrscht die Kunst der Rhetorik und wendet sie selbst auf zahlreichen Veranstaltungen als Keynote-Speaker, als Moderator von Großveranstaltungen an. Der soziale Medienexperte setzt sich nicht nur für die neuen Medien in Unternehmenskommunikation ein, er lebt sie auch in, ihrem, in seinem eigenen Institut. Als Strategieberater ist, hilft Michael Unternehmen, die notwendigen Schritte für das Big data zeitalter einzuleiten und hilft auch bei deren Kommunikation. Michael ist Bestseller-Autor und erreichte mit seinem Publikum sein Publikum durch sein amüsantes und seinen bildhaften Sprachstil. Unter dem Pseudonym des Fischverkäufers Hein Hansen, mit seinem Buch Der Fisch stinkt vom Kopf, mit seinem Standardwerk Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter bis hin zu seinem neuen Buch. Und was ich euch unbedingt ans Herz legen will, dieses Buch heißt Nie wieder sprachlos, mit den richtigen Worten besser durchs Leben, was auch in der Schwangerschaft unheimlich viel Mehrwert bietet. Erreicht Michael mit seinen Büchern und Hörbüchern Spitzenpositionen, wie zum Beispiel auf der Amazon-Hörbuchliste und Deutschlands äh, Buchcharts. Auch hat Michael einen eigenen Elas Rhetorik Podcast seit 2008. Und er ist der beliebteste Kommunikationspodcast in Deutschland. Und wir beide sprechen darüber, was eine gute Kommunikation in der Schwangerschaft überhaupt ausmacht wie Schwangere mit Angst und Nervosität umgehen können und was eine gute Kommunikation zwischen Medizinpersonal und Schwangere für eine wichtige Bedeutung hat. Wir beide reden heute über die Eigenverantwortung, wie du deine Eigenverantwortung stärken kannst, wie du mit Aufklärungsgesprächen äh, umgehen kannst, wie du dich gegen negative Kommunikation abgrenzen kannst und warum Kommunikation in unserem Leben so, so wichtig ist. In dieser Podcast-Folge steckt so viel Wissen und Inspiration. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören.
1: Elas Rhetorik-Podcast. Wer was zu sagen hat, der sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Hallo liebe Michael, ich finde das wirklich total schön, dass du meine Podcast-Einladung angenommen hast. Ich habe dich jetzt ja schon im Intro vorgestellt, was deine Expertise ist. Und jetzt, bevor wir in den Podcast starten, würde ich gerne nochmal den Mensch, den Familienvater Michael vorstellen, um die Community abzuholen. Michael, leg mal los, erzähl mal.
1: Ja, ich bin 48 Jahre alt, vom Beruf Rhetoriktrainer, Managementberater und Buchautor. Habe ein Institut in Bamberg, in dem ich viele Jahre auch forschend tätig war für meine Kunden. Bin verheiratet seit 19 Jahren, habe zwei Töchter, 26 und 14 Jahre alt, selbe Mutter.
0: Ey, wow, das ist ja schon mal gut. ne? Und vor ja. allen Dingen 19 Jahre auch zusammen. Sag mal, und warst du bei der Geburt deiner Kinder dabei, Micha?
1: Ja, bei meiner zweiten Tochter, ja. Und das war mir auch sehr wichtig und da hatte ich gleich ein tolles Hebammenerlebnis. Willst du erzähl. das? hören? Ja, los, ja. erzähl. Ich hatte eine sehr, sehr, wir hatten eine sehr, sehr erfahrene Hebamme und ich wollte unbedingt dabei sein. Das war mir unglaublich wichtig, weil ich bei der ersten Tochter keine Chance hatte. Ja. Und ähm, wir waren alle sehr aufgeregt. Die, das ganze Thema Schwangerschaft war eh bei uns etwas Besonderes. Wir wollten unbedingt, es hat nie geklappt, und als wir aufgegeben haben, zack, war sie schwanger. Das ist eine Geschichte, die habe ich dann später auch häufiger noch mal von anderen gehört. So, und jetzt hatte ich einen Vortrag in Rostock. Ich lebe ja in Bamberg. Das sind 600 Kilometer, über 600 ja. Kilometer. Und der war ein Tag vor dem Termin, 2. September, an dem es passieren sollte. Und ich habe gesagt, du, den sag ich ab. Also ich bleibe hier. Und meine Frau sagt, ja, also wie du willst, entscheide du das. Und die Hebamme hat das mitbekommen und hat gesagt, nee, nee, Herr Ehlers, Sie fahren mal zu Ihrem Termin. Ich sage, nein, ich fahre, ich will auf jeden Fall bei der Geburt dabei <lacht> sein. Ich würde es mir mein Leben lang nicht verzeihen, wenn ich nicht dabei bin. Und dann fasst sie mir so oben auf die Schulter, lächelt mich an und sagt, ich bin so lange Hebamme. Glauben Sie mir, Sie bekommen eine Tochter, Töchter warten auf ihre Väter. Ja, das stimmt. Und ich kennst du das auch, ja? Ich, ich denke, na ja, aber das war so vertrauensvoll und ich meine, der Vortrag brachte viel Geld und war ein wichtiger Kunde. Also bin ich hingefahren, aber mit einem Freund, dass wir im Zweifelsfall, wenn ein Anruf kommt, ich habe auch den Kunden informieren und sofort ins Auto setzen. In sechs Stunden werden wir dann in Bamberg. Aber ich habe meinen Vortrag gehalten, bin nach dem Vortrag nach Hause gefahren. Ähm, Komm nachts um zwei zu Hause an, lege mich zu meiner Frau, sage, wie geht's? Nö, alles ich wunderbar, alles, sagt ich sie. Alles. Eine Stunde später, Schatz, wir müssen los. Ja. Um sieben Uhr war das Kind da. Ein ja. Wahnsinn! Ja, ja. Also eine der wahr. schönsten Erfahrungen ja. meines Lebens hatte ja. ich tatsächlich mit dieser hebamme aber die hat so gelacht nachher. Ja. Und das ist das kleine Weltwunder für mich gewesen. Auch die schön. Geschichte, nicht nur die ja, Geburt. Das ist,
0: ist total schön. Das finde ich richtig schön, auch wenn Menschen ja. äh, sich auch ähm, immer freuen und zurückblicken auf die Geburt ihrer Kinder. Ja. Dass man auch nach 20 oder nach 30 Jahren immer noch sitzt und sagt, das war der schönste Tag in meinem Leben. Und ja. es stimmt wirklich so, ähm, dass nicht nur Mädchen, auch also die Babys warten auf, auf ihre Papas. Das mhm. ist einfach so drinne, so verankert. Ja, ne? Dann kommen wir mal, kommen wir, starten wir mal gleich los, Michael. Ja. Ähm, hast du dir, bevor ich dir die Anfrage geschickt habe, ähm, mit diesem Thema, in dem ich mich bewege, so ein bisschen beschäftigt oder äh, erst nachdem ich die Anfrage gestellt habe? Weil wir wollen ja jetzt heute, oder ich möchte mit dir so einige Begriffe klären, wie zum Beispiel Geburt und Entbindung. Das mhm. sind ja für mich in meinem Arbeitsbereich zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja? Für mich ist ja. Geburt ganzheitlich und in Liebe betrachtet und die Entbindung ist für mich eine Entbindung von Mutter und Kind und ein, mhm. ein wahnsinnig mhm. gewinnbringendes Geschäft für ja. die Entbindungsindustrie. Mhm. Ähm, Michael, siehst du das auch so? Was, 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 was sind diese zwei Begriffe? Kannst du, da, kannst du mal kurz was dazu erklären aus deiner Expertise? Ja. Also
1: zum einen ist meine Expertise ja Rhetorik, das ja. heißt ja die Kunst der Rede. Und bei mir geht es immer aus diesem Blickwinkel heraus. Das ist also meine Hauptexpertise. Wie schaffe ich als Mensch, es auf andere so zu wirken, wie ich will? Und zur Rhetorik, zu dieser Kunst insgesamt gehört unglaublich viel, Verschiedenes fach -Know how die Hermeneutik, die Lehre vom Verstehen, Neurowissenschaften, wie funktioniert unser Gehirn überhaupt, ist etwas, was immer mehr Einfluss hat auf uns. Aber natürlich auch und ganz wichtig, und das ist jetzt ein Begriff, den du ansprichst oder aus dessen Perspektive ich es zumindest sehe, ist die Semantik. Das heißt, die Bedeutung von Worten. Und Sprache ist in der Tat etwas, was sich immer entwickelt, zum Glück ich bin in einer sehr dörflichen Kultur groß geworden, die landwirtschaftlich, männlich dominant geprägt war und äh, brauchte erst Mitarbeiterinnen aus meiner Wahlheimat Bamberg, mhm. die äh, beispielsweise aus den Kommunikationswissenschaften oder Soziologie kommen und die mich mal aufmerksam gemacht haben auf meinen eigenen Sprachgebrauch in Bezug auf männlich und weiblich. Und ich habe viel, sehr viel gelernt, meine Seminarunterlagen daraufhin umgebaut, weil ich es wichtig finde, dass wir unsere Sprache eben bewusst einsetzen, um da draußen eine Veränderung herbeizuziehen. Und jetzt aus zwei Blickwinkeln betrachtet, was der Unterschied ist zwischen Entbindung und Geburt. Wenn du mich fragst, ob es mich gestört hat oder meine Frau bei der Geburt, dann würde ich rückblickend sagen, überhaupt nicht, weil dieses Wort für uns semantisch nicht negativ belegt war. Mhm. Entbindung ist eben ein medizinischer Fachbegriff für eine Geburt. Wir haben Geburt gesagt und was die sagen und wie das heißt, ist uns völlig egal. Denn unser Kind wird geboren und da hatten wir ein schönes Erlebnis und haben deswegen überhaupt gar keine negative Assoziation. Wenn diese negative Assoziation also jetzt generell nicht da ist, ist das schon mal nichts weiter Schlimmes. Jedoch, wenn eine Definition gemacht wird, so wie du die machst, dass du sagst, für dich ist Geburt Liebe, würde ich natürlich zu 100 Prozent unterschreiben. Und Entbindung kann ja auch so verstanden werden, dass es die Entbindung zwischen diesen beiden Personen ist. Dabei ist, es, ist und bleibt es ja auch nach der Geburt eins, nämlich eine Familie idealerweise. Dann schadet es überhaupt nicht und wir können nur gewinnen, wenn wir Bewusstsein dafür schaffen, dass es einen anderen Begriff gibt, den, der weniger Missverständnisse hervorrufen kann. Also dann lieber von Geburt zu sprechen, finde ich dann auch besser.
0: Mhm. Ja. Ähm, nun ist es ja so, dass in der Geburtshilfe, und ich sehe, ich spreche hier immer aus meiner Perspektive, Michael, ne? ja, also das, was ich halt mitkriege in diesen ganzen 25 Jahren Hebammen-Tätigkeit, die ich hinter mir habe, ist es ja so, dass 56 Prozent aller Frauen im Kreisall Gewalt erleben. Ja. Es ist so, dass wir eine Kaiserschnittrate von 38,5 Prozent 2019 in Deutschland hatten. Wahnsinn. Das heißt, jedes dritte Baby ist der Mutter aus dem Bauch geschnitten worden. Und wenn man jetzt zum Beispiel nochmal den Begriff Entbindung nimmt, dann haben wir dann natürlich, oder aus meiner Sicht, habe ich dann natürlich einen ganz anderen Fokus drauf, weil das für mich eine Entbindung ist, ein Geschäft Dafür müssten wir jetzt natürlich ein bisschen tiefer reingehen, aber wenn ja. wir jetzt nur mal den nächsten Termin nehmen, den nächsten mhm. Fachbegriff nehmen, zum Beispiel den Entbindungstermin, der ja. sukuriert wieder aus meiner Sicht gesehen, an diesem Tag hat dieses Kind dieses Fertigstellungsprodukt Kind, bitte fertig zu sein. Man mhm. spricht ja auch da nicht von einem vierwöchigen eventuellen Geburtszeitraum, was das Kind mhm. ja auch hat, sondern es wird von außen festgelegt und finde ich auch suggeriert, mhm. an diesem Tag hat dieses Kind auf der Welt zu sein. Ja. Was ist das wieder aus seiner Perspektive?
1: Ja, also äh, als Rhetoriktrainer wage ich jetzt nicht, in die Medizin hinein zu argumentieren, weil ich dort genauso Nutzer bin, ja. mit äh, glücklicherweise weit mehr positiven Erfahrungen als negativen Erfahrungen. Ich habe auch früher einige Jahre für einige Pharmakonzerne arbeiten dürfen und äh, habe dort extrem gute Erfahrungen gemacht. Und äh, nichtsdestotrotz bei großen Institutionen ist immer wichtig, dass wir die Systeme verbessern. Denn dafür ist unser Intellekt da, dass wir sagen, ist, sind wir mit dem Ist-Zustand zufrieden und haben wir die Möglichkeit, einen besseren Sollzustand zustand herzustellen. Ähm, ich habe vielleicht auch das Glück, dass ich in Bamberg es mit einer Klinik zu tun habe, mit der ich auch, obwohl es ein Riesenapparat ja. ist, unglaublich komplex, die aber einen sehr, sehr guten aus meiner Sicht Chef haben, der, der das sehr gut macht und wie gesagt, wir haben dort in diesem Prozess überhaupt gar keine schlechten Erfahrungen gemacht, im Gegenteil und auch im Umfeld nicht. Allerdings hast du mir gerade eine Zahl gesagt, wo ich natürlich schon auch sage, hm, ich weiß, dass Medizin natürlich auch ein Geschäft ist und da hat die Politik die Kliniken hingetrieben. Richtig. Das heißt, sie sind eben auch oft nicht selbstverantwortlich, sondern sie sind abhängig von den Systemen, die die Politik vorgibt und ich fände es gut, wenn Kritik in dieser Form auch in die richtige Richtung transportiert wird. Wenn aus der einen Seite natürlich aus den Kliniken heraus sich eigenverantwortlich ein Veränderungsprozess entwickelt, der Druck auf die Politik ausübt und zum Zweiten dann von den Personen, die die Chance haben, das Thema aus der Metaebene zu betrachten, so wie du, du hast mir erzählt, Du bist nicht mehr als Hebamme praktisch tätig, sondern eben jetzt als Hebammencoach. Und genau diese Rolle ist eben in der heutigen Kommunikationsgesellschaft wichtiger denn je. Wir brauchen mehr Institutionen, die außerhalb und unabhängig von der Institution, jetzt in deinem Fall Klinik und Politik, agiert und Systeme verbessert. Rhetorisch wäre mein Tipp jetzt dorthin, eben auch die Adressaten genau anzusprechen und zu sagen, worum geht es denn? Ich habe in meiner Wahlheimat Bamberg einmal die Gesundheitsministerin Bayerns, Frau Melanie Hummel, mhm. die ein und das über die Parteigrenzen hinweg, wird das gesagt, auch gerade in Zeiten der Pandemie, wirklich guten Job macht. Sie kommt aus dem Gesundheitswesen, sie kennt das Gesundheitswesen und macht dort eine besonnene und gute Politik. Meine Frau selber ist im Bereich Pflege große Überschrift. Mhm tätig Und wir haben eben auch aus beruflichen Gründen dort Kontakte, weil sie immer wieder mal anfragen, wie ist die Situation bei euch und zwar aktiv anfragen. Auch die Bundestagsabgeordnete Emmy Zollner, die ebenfalls aus dem Bereich Kulmbach kommt und ebenfalls aus dem Gesundheitswesen kommt. Und was ich dort wahrnehme, ist eine ganz große Offenheit, dass die sagen, Bitte gebt uns doch Informationen und wartet doch auch nicht, dass wir euch fragen, sondern kommt doch mal proaktiv auf uns zu, wenn da Probleme bestehen. Wir möchten das System verändern. Verständnis brauchen wir nur dafür, dass es eben ein unglaublich großes System ist. Mit Abhängigkeiten untereinander und ineinander. Richtig. Und diese, diese Systeme zu verändern... Es ist eben kein kleines Boot, wo ich mal eben am Ruder drehe und es macht sofort eine Kehrtwende, sondern es ist ein riesiger Dampfer, der mit Vollgas unterwegs ist. Und wenn der Kapitän da oben am Ruder dreht, dann fährt er erst noch mal zwölf Meilen geradeaus, bevor der Rudereinschlag okay. sich überhaupt auf die Bewegung ausmacht. Und das ist das Wichtige. Das heißt, was wir brauchen aus meiner Sicht, wenn du sagst, wir müssen da an diesem System Optimierungen machen, ja. aus rhetorischer Sicht, und zur Rhetorik gehört ja auch Überzeugungspsychologie und damit auch Psychologie der Massen, ist es eigentlich wichtig, dass es dich hundertmal gibt. <lacht> Auf ganz vielen verschiedenen Flächen. Du musst also Hebammen-Coaches ausbilden, Kerstin. Ja, und, kann man Und äh, eine, eine Community schaffen. Wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin, Gunda Frei, ja. ja. die ja auch Unglaubliches bewirkt, mit ihrer Bildungsevolution, ihr beide habt mal einen Podcast zusammen gemacht, ja. ich habe ihr bei ihrem Buch helfen dürfen. Und sie macht genau das. Sie sagt, es, ich habe so die Schnauze voll von dem, was ich in meiner Praxis als Kinderpsychotherapeutin äh, erlebe, kaputte Kinder zu reparieren. Wir müssen den Menschen, die die Kinder kaputt machen, Richtig. nämlich in der Erziehung und im Bildungswesen, die müssen wir coachen, dass sie ihren Job besser machen. Und, wenn und bei wir der
0: Geburt, da muss ich genau.
1: Und wenn wir, und idealerweise fängt es ja dort an, also in dieser, ich glaube, was hast du gesagt, ich glaube, dritte Woche ist es, wo wir das erste Mal Einfluss haben, ja, ja. wo das Kind quasi sowas wie einen Verstand aufbaut und das ist wichtig. Von der Geburt bis quasi wir sie aus dem Schulbildungs- und ja. Universitätsbildungssystem entlassen, brauchen wir positive Aspekte. Das wäre
0: mal wieder, da gucke ich mal, da setze ich mich mal hin und denke genau darüber nach, was du jetzt gesagt hast. Sehr gut. Nein, aber es sind, du hast vollkommen recht, ganz viele Begriffe, wo man wirklich mal hinterhaken muss. Das fängt ja auch mit schwangerschaftsvorsorge -Untersuchung an. Da sieht ja auch ja. wieder der Fokus drauf. Ne? Oder Austreibungsperiode. Okay. Darf das ich dir sagen,
1: woher das kommt? Ja.
0: Ja, los also,
1: die deutsche Sprache ist sehr präzise, das wissen wir. Wir haben einen, einen unglaublich massiv breiten Sprachschatz. Lass uns mal über die, den Sprachschatz sprechen. Es gibt in der deutschen Sprache ca. 500.000 Begriffe. Dazu gehören jetzt auch medizinische Fachbegriffe. Und ähm, Doppelbegriffe werden eben auch einfach gezählt. Also Schnee ist ein Wort, Kugel ist ein Wort, Schneekugel ist ein Wort. Ja. Aber 500.000 gibt es circa, die wir benutzen können. Jetzt gibt es den persönlich passiven Wortschatz. Das sind Wörter, die wir kennen, gleichgültig, ob wir sie benutzen oder nicht. Das ist ungefähr der Inhalt des Duden Rechtschreibung erster Band. Das sind 120.000 Wörter, die wir zwar nicht kennen müssen, aber durch einen semantischen Zusammenhang der Aneinanderfolge von Wörtern können wir sehr gut erahnen, was dieser Begriff bedeutet. Dann gibt es den passiven Wortschatz, das sind 50.000 Wörter. Wörter, die eine eindeutige Bedeutung haben für uns. Und jetzt gibt es den persönlich aktiven Wortschatz. Das sind die Wörter, die wir beim Sprechen, nicht beim Schreiben, das sind nochmal mehr, beim Sprechen im Laufe eines Jahres verwenden. Und da bleibt übrig 2000 bis 4000 Wörter. Das ist nicht viel, wie du siehst, hey, von der nicht. Möglichkeit, die wir haben. Wenn du 4000 Wörter in deinem aktiven Sprachschatz hast, giltst du als hocheloquent, als ausdrucksstark. Du kannst dich klar und präzise ausdrücken. Du kannst deine Wünsche so formulieren, oft eben auch in der Fähigkeit, sie positiv zu triggern, was wichtig ist für den menschlichen Verstand, also eine Motivation da reinzusetzen ähm, und damit Menschen zu begeistern. So, jetzt kommen wir zu uns Deutschen. Was zeichnet uns noch aus? Wenn du ins Ausland gehst und wir blicken vom Ausland auf uns Deutsche, dann werden wir feststellen, das Ausland sagt, wenn der Deutsche was baut, dann ist es was Vernünftiges. Wir können Maschinen bauen, da sind wir ja die Besten weltweit. Und man schaut in der Welt mit großen Augen in den deutschsprachigen Kulturkreis, Österreich, Schweiz nehme ich jetzt bewusst mit rein und sagt, das ist ja ein Ding, wieso kriegen die das so hin? Die Schweizer bauen die besten Uhren, die Deutschen bauen die besten Maschinen, was ist denn da los? Das hat was mit unserer Kultur zu tun, denn Kultur prägt eben auch den Verstand und damit auch die Genese von Verhalten. Das heißt, die Art und Weise, wie Verhalten überhaupt funktioniert, woher das kommt. Und das, was, wir, was uns massiv beeinflusst, ist die Tatsache, dass wir sogenannte Mismatcher sind. Das ist ein Lerntyp. Ein Mismatcher vergleicht neue Dinge, die in sein Leben kommen, mit Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, die nicht funktioniert haben. Gegenteil ist der Matcher, 80 Prozent der Amerikaner sind eher Matcher, die vergleichen neue Dinge, die in ihr Leben kommen, mit Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, die funktioniert haben. Und dieser Lerntyp, Mismatcher, wir deutsche Mismatcher, Amerikaner Matcher, hat natürlich Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir Dinge betrachten. Denn wir Deutsche, wenn wir etwas machen, und wenn ich Deutsche sage, nochmal deutschsprachiger Kulturkreis, ich meine damit nicht die Ländergrenzen. Ja. Wir Deutsche machen folgendes, wir haben eine Idee, einen Plan und wir machen jetzt, oder ein, ein Ziel und machen zehn Pläne. Stellen fest, neun werden sicherlich nicht funktionieren. Der eine könnte funktionieren, den setzen wir dann um. Überraschenderweise funktioniert er. Amerikaner machen einen Plan und sagen, ey, wir probieren es mal aus, das klingt doch ganz gut. Und stellen fest, ey, 80 Prozent haben funktioniert, 20 nicht, das verändern wir. Jetzt ist überall da, wo wir Genauigkeit brauchen, wo, wo wir Tiefgang brauchen, sind wir Deutsch, aus dem deutschsprachigen Kulturkreis die besseren Entwickler. Aus diesem Hintergrund des Mismatchers sein. Und überall da, wo es um Geschwindigkeit geht, beispielsweise Marketing, Kommunikation, solche Themen, sind die Amerikaner uns fünf bis zehn Jahre voraus. Weil ihr Lerntyp sie halt vorantreibt in den Themen. Und wir begrenzen uns eben selbst. Und dieser Mismatcher hat massiv Einfluss auf unsere Sprache, so dass wir Begrifflichkeiten wie Sorge, wie Entbindung in unseren Sprachgebrauch bringen, der entspricht unserer Kultur, ist damit also natürlich erklärbar, nur wenn du sagst, das ist verbesserbar, weil du und alle anderen Hebammen die Erfahrung gemacht haben, wenn wir das, und das würde ich sofort unterschreiben, wenn wir hier ein Universum der positiven Kommunikation rund um die Geburt schaffen, dann wird das Auswirkungen auf die Familie haben, auf die Bindung, auf das Kind, dann sollten wir das verdammt nochmal auch tun. Und in der Erklärung, in deiner Zielsetzung ist wichtig, immer das Positive triggern. Also wir Deutsche neigen als Mismatcher auch dazu, sehr, sehr Intensiv das Problem zu beschreiben. Und wir sind wahnsinnig stark da drin, Probleme tiefgründig zu beschreiben. Was wir aber brauchen, sind die Lösungen, die ja. vorne stehen. Und die müssen in den Schwerpunkt der Kommunikation.
0: Ja. Und das muss man lernen, das ist auch ein Lernprozess, ja. das kriege ich in meiner Arbeit auch immer wieder mit. Ne? Es ist einfacher, das Problem zu beschreiben, zum Beispiel, wenn ich aus meiner Sicht sehe. Ne? Und die Lösungen dafür äh, sind dann eben wieder schwieriger zu beschreiben. Michael, aber nochmal zurückzukommen. Das, was du jetzt alles erzählt hast, das kann man ja aber auch irgendwie beeinflussen. Kann das alles von außen beeinflusst werden? Denn vor 48 Jahren hat die Regierung, also unsere politische Regierung, ja die politische Geburt eingeführt. Einen mhm. Mutterpass eingeführt, wo alle Frauen in die Norm eingeteilt werden. Das ist ja ein Einfluss von außen, den sich jetzt die Frauen gar nicht mehr widersetzen können. Und über Generationen hat sich ja dieses Wort Entbindung und Schwangerschaftsvorsorge in den Köpfen irgendwo festgesetzt. Ja. Das heißt... Das Bewusstsein der natürlichen Geburt oder dass eine Na Geburt den Naturgesetzen unterliegt und überhaupt okay. gar keinen Einfluss von außen braucht, ist ja gänzlich weg und zusätzlich eine richtige Industrie hinter der Entbindung aufgebaut worden. Mhm. Das ist ja dann auch irgendwo beeinflussbar. Natürlich. Und nun kommt da so, also ist das Medizinpersonal ja auch dementsprechend ausgebildet worden. Ja, die Ärzte bekommen ja auch Rhetorikkurse, wie sie mit ihren Patientinnen sprechen. Da hat ja jedes Wort, jede Aufklärung, die geht ja richtig ins Negative, Michael. Da mhm. kommt ja kein Arzt und sagt, so, jetzt ist aber schön, die wollen eine natürliche Geburt, ist überhaupt gar kein Problem. Ich gehe da mal einen Kaffee trinken und wenn sie mich brauchen, rufen sie nicht. Michael, so ist die Realität ja nicht. Du kommst ins Krankenhaus und dann bist du zugeballert. Was, zack, 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 zack. Was macht das denn mit einer Frau? Da passiert doch was, oder?
1: Ja. ja, mit Sicherheit. Aber lass uns vorne anfangen bei deinen Fragen. Die Mediziner werden ja rhetorisch ausgebildet, was sie im Patientengespräch sagen. Meine Erfahrung ist, werden sie nicht. Sie werden okay. medizinisch ausgebildet. Wenn Es gibt Berufsgruppen, die dringend, rhetorische Kompetenzen nötig hätten, allerdings nicht in meine Seminare kommen und auch nicht in die Seminare meiner Kollegen.
0: Also es gibt äh, Seminare für Mediziner, wie sie Aufklärung machen. Also das weiß das ich aus meinem Bereich. So, ich schicke die jetzt alle zu dir, alle.
1: Ja, unbedingt. <lacht> ähm, und, und wenn es dort welche gibt, kann es natürlich sein, dass die nicht gut sind. Das kann ich eben nicht beurteilen, weil ich sie nicht kenne. Ich kenne die Inhalte nicht. Nur äh, verzeih mir, ich will wieder sofort in Lösungen denken ja, und nicht, ja, nein, nicht das mal. Problem weiter beschreiben. Weil es gibt ja Lösungen. Alles, was ich an medizinisches Personal kennengelernt habe. Also ich bin zum Beispiel mit einer Zahnärztin eng befreundet. ist mhm. eine meiner engsten Freundinnen. Die hat eine Praxis, da wird ihr das Herz aufgehen. Mhm. Das ist ein Traum. Kinder und Patienten gehen hier gerne zum Zahnarzt. Und okay. ich übertreibe nicht, ja, ich weiß, meine Freundin sie hat dann so etwas aufgebaut. Mhm. Eine weitere Freundin aus unserem engeren Kreis ist Krankenschwester in einer Augenklinik. Okay. Hat auch wahnsinnige Erlebnisse dort. Und alles, was ich an Menschen treffe in diesen Berufsgruppen, weil der Mensch grundsätzlich ja leistungsbereit ist, so auf die Welt kommt. Da gibt es ein tolles Buch, Felix von Kubel, das heißt Lust an Leistung. Wir kommen auf die Welt, sind leistungsbereit und wir wollen uns tatsächlich verbessern. Wenn das medizinische System es also nicht schafft, hier ähm, Ausbildungsinhalte zur Verfügung zu stellen, wo du sagst, das ist hilfreich für das klinische Personal, sondern das ist eher schädlich, dann ist die Chance, die wir haben jetzt als kleine Coaches, Berater, Buchautoren an der Seite, im Grunde genommen wirklich nur zum einen massive Kommunikation in Richtung Politik und zum anderen Alternativangebote aufbauen. Mhm. Und jetzt sind wir ja gerade heute im Zeitalter der digitalen Medien und wir haben die Chance, die Menschen, und ich, das funktioniert mit positiver Lösungsbeschreibung besser als mit negativer Problembeschreibung, also bringen die Menschen bitte dazu, dass sie sich damit beschäftigen, wie kann dann so ein Gespräch im Krankenhaus mit oder im, im Geburtshaus oder zwischen Hebamme und Mutter, wie kann es idealerweise verlaufen und diese positiven Vorschläge, also nochmal nicht beschreiben, wie es ist und was das Falsche ist, sondern einfach nur die besseren Vorschläge zu machen. Diese Sachen müssen wir den Menschen zur Verfügung stellen. Und das können wir heute glücklicherweise mit einem, einem ganz, ganz geringen mit einer ganz, ganz geringen Schwelle bauen, indem wir zum Beispiel Online-Angebote bauen und sagen, so, hier ist jetzt mal das Online-Seminar. In zehn Stunden erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um positive, liebevolle, motivierende Gespräche zu führen. Was wäre das Ziel? Warum ist es besser, positive, liebevolle, motivierende Gespräche zu führen? Weil erstens die Angst vor der, vor, vor der Geburt verschwindet. Zweitens, eine positivere Einstellung der, Medizin, der Mutter und des Vaters, dem medizinischen Personal, die Arbeit erleichtern wird. Drittens, und so weiter, dann knallst du die Ziele runter. Und dann die Inhalte zur Verfügung stellen. Wenn das ja, gut. gut funktioniert und ankommt, wird eben Folgendes passieren, dass das natürlich eine Welle bekommt und auch in die Kliniken eingetragen wird. Und aus meiner Erfahrung, dieses positive Angebot, wird auch wahrscheinlich viele Entscheidungsträger dazu bringen, nehme ich sofort an. Also den ja. Klinikchef, den ja. ich kenne, wenn ja. ich sage, pass auf, wir haben hier ein Angebot, Online-Trainings, jetzt mach doch mal Folgendes, das stellst du deinen Schwestern zur Verfügung, und zwar in der Arbeitszeit. Ja. Ja? Du bezahlst hier eine Pauschale für diese gesamten Trainings und die haben die Möglichkeit, in der Arbeitszeit Kommunikationsseminare zu machen, indem sie konkrete Hilfestellungen kriegen, wie sie, ihre Kon wie sie ihre Kommunikation vor Ort verbessern. Und wenn du Mediziner hast, die Schlingel sind, und die, das da draußen nicht gut machen, dann verpflichtest du die dazu. Das kannst ja, genau. du nicht als Klinik. Michael, ey,
0: du hast gerade die beste Marktlücke für dich jetzt entdeckt, ne? Also oh, ich mach nicht, ja das. Nicht nicht ist, das ist, Michael, doch, 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 doch. Dann komme komm ich damit rein, Michael. Das gucken wir dann. Also, das ist eine richtig gute Idee, die du da richtig. Das
1: möchte Baby. Dann machen wir folgendes. Wir sind schwanger.
0: Micha, wir sind schwanger. Ja,
1: du kommst in mein Rhetorikseminar, so ich kenne in Rhetorik aus. Und du mit du diesem Wissen das baust du die Online-Kurse. So, ne? machen,
0: wir das, so ja. machen wir das. Weil, Micha, ich mach ja äh, ganz ganzheitliche Geburtsvorbereitungskurse. Und ja. mein Blick ist ja immer auf die Mama, das Baby und den Papa, also auf die genau. Familie. So, nur sind wir ja noch nicht so weit mit dem, was du gerade erzählt hast. Wir müssen ja erstmal gebären, unser Kind, was ja. wir jetzt hier gerade gezeugt haben, sondern wir müssen unseren Fokus, ja jetzt ist mein Fokus auf die Frauen. Jetzt mhm. ist das System noch nicht geändert. Jetzt geht eine Frau in den Kreißsaal oder zu ihrem Gynäkologen, um den Entbindungstermin festzustellen. Wie kann sie sich von negativ Propaga also subtiler Propaganda-Einfluss jetzt irgendwie für sich äh, äh, schützen. Ja. Außer, dass sie natürlich jetzt auch zu dir in Rhetorikkurs kommt, damit sie das lernt, aber was ja. kann sie tun?
1: Ja. Also, ich stecke zum Beispiel gerade in einer Zahnbehandlung. Ja. Und ähm, ich habe als Kind eine sehr negative Erfahrung mit Zahnarztbehandlungen gehabt. Mir wurde als Sechsjähriger von einem Zahnarzt, der mit seiner Zahnarzthelferin geflirtet hat und das war eben eh ganz widerlicher Typ, wenn ich mich zurückerinnere, in die Backe gebohrt. Das war sehr schmerzhaft. Meiner Schwester ist dasselbe passiert beim selben Zahnarzt. Daraus entwickelte sich bei mir eine Phobie. Das ist nicht, nichts Schönes. Und die Phobie haben wir gebrochen durch eine Behandlung in, in Vollnarkose. Und ich habe sehr viel über mich gelernt. Also ich habe heute keine Zahnarztphobie mehr. Ich habe sehr viel über mich gelernt in dieser Phase, wie funktioniere ich. Und ich bin ja ein Freund von Eigenverantwortung. Mhm. Und Verantwortung, Eigenverantwortung setzt sich immer zusammen aus drei Faktoren. Ich muss die Verantwortung wollen. Ich muss es können. Das heißt, ich brauche das intellektuelle und handwerkliche Potenzial, Verantwortung umzusetzen. Und ich muss es dürfen, das ist das Dritte. Und als Patient, wenn ich will, kann ich mir das Können, das Wissen, aneignen und ich darf auf jeden Fall, dass wir dürfen nämlich in unserer Gesellschaft unglaublich vieles noch frei entscheiden. Und in meinem letzten Buch, Nie wieder sprachlos, mhm. habe ich ja auch ein Kapitel hineingepackt, in dem ich sage, wie ich beim Arzttermin kommuniziere. Habe um Verständnis geworben für die Ärzte, die sind oft unter Druck, ähm, haben Zeitdruck, äh, volles Wartehaus, dann ist eine Krankenschwester krank geworden und das, die sind, leben ja auch in einem Universum mhm. und das sind Menschen, und so schlimm es ist, machen diese Menschen, auch die so einen wichtigen Job machen, natürlich auch Fehler. Du aber als Patient hast auch eine Eigenverantwortung und kannst dem Arzt gegenüber kommunizieren. Ich fühle mich im Augenblick sehr unglücklich mit der Art und Weise, wie Sie hier mit mir sprechen und mich behandeln. Und ich möchte jetzt von Ihnen die Zeit haben, dass ich mein Gefühl Ausdruck geben kann. Ich möchte es ausdrücken. Das wird beim Arzt diese Ich-Botschaft, ne? nicht Sie machen was falsch und das lasse ich mir von Ihnen nicht gefallen, diese, in diese Du-Botschaft, in die viele leider gehen, sondern in die Ich-Perspektive zu gehen und zu sagen, ich bin gerade ganz unglücklich mit dieser Behandlung. Und ich habe, ich habe eine Angst und die muss ich jetzt, da muss ich jetzt Ausdruck geben. Und von Ihnen erwarte ich als Fachmann, dass Sie mir das nehmen. Ja. Und das ist Eigenverantwortung. Also ganz klar, da können Hebammen ja zum Beispiel jetzt im Geburtsspektrum, kann ich mir vorstellen, sehr gut helfen. Wie ja. gesagt, unsere Erfahrungen sind perfekt durch die Hebamme, ja. die uns so gecoacht hat, so motiviert hat. Und, und deswegen war das für uns alles wunderbar. Und wir sind ins Krankenhaus, wir hatten eine Wassergeburt und das war alles toll. Das war so smooth. Also könnte ich jeden Tag machen. Meine Frau sagt nicht, aber ich schon. So schön war das. Und, und, und das ist wichtig. Das heißt, qualifiziert doch eure Patienten auch zur Eigenverantwortung und sagt denen, wenn ihr jetzt unser Universum der Hebamme verlasst und ihr geht in dieses Universum der Klinik, vielleicht habt ihr ja auch schon gewisse Erfahrungen mit Abläufen, die aus deiner Sicht verbesserbar sind. Und jetzt such genau diese Punkte und sagt, und wenn dir Folgendes passiert, dann bist du knallhart. Und das können wir jetzt mal üben. Du tust jetzt so, als wenn ich der Arzt bin. Und ja. jetzt sag mir mal knallhart ins Gesicht, ich bin mit dieser Art von Behandlung nicht zufrieden. Wenn es eine Möglichkeit gibt, das Kind ohne Kaiserschnitt auf die Welt zu bringen, dann will ich das. Diese Dinge klar und deutlich zu benennen und zu formulieren. Und noch etwas. Also das ist die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist natürlich auch, auch wieder eine Eigenverantwortliche, nämlich ähm, ich, ich beschreibe das immer gerne in einem Bild. Wir sind als Menschen so kultiviert, dass wir unsere Körper fantastisch putzen. Jedes Seminar, in das ich gehe, kommen Menschen hinein, die haben sich fantastisch geputzt. Die haben frische Kleidung an, die haben sich gewaschen mit Seife, die Haare gewaschen, wenn welche da sind, ähm, haben sich einen Duft aufgelegt. Bei den Damen sind die Nägel gemacht, ein bisschen Puder aufgelegt, ähm, sehen fantastisch aus. Außen ist alles top. Aber wie ist es denn mit der Gehirnhygiene? Was lasse ich denn da oben rein? Und jetzt zurück zu meiner Zahnbehandlung. Meine Zahnärztin ist verpflichtet, mir Papiere vorzulegen, die ich unterschreiben muss, muss, auf denen steht, welche Komplikationen auftreten können. Dazu sind die Zahnärzte verpflichtet, weil Patienten Ärzte verklagt haben und auch Pharmaunternehmen, völlig zu Recht, wie ich finde, wenn sie der Meinung waren, sie wurden nicht ausreichend über Risiken aufgeklärt. Und der Mensch soll gefälligst das Recht haben, über Risiken aufgeklärt zu werden. Nur, ob ich die lese, das ist meine Entscheidung, ob ich einen Beipackzettel lese, wenn mir ein Arzt sagt, dieses Medikament musst du nehmen. Und ich rede mit meinem Arzt sehr intensiv über Medikamente. Und er sagt, das wird dir helfen, weil es das und das macht. Und, das, ne? und dann rede ich mit ihm, muss ich die Nebenwirkungen kennen. Und dann lacht er und sagt, Nö, dann lese ich sie auch nicht, weil wenn ich sie hier reinlasse in meinem Kopf, sind sie existent, okay? Und diese Verantwortung kann, kann und muss ich als Patient eben auch selber übernehmen. Ergo, ich mache Folgendes, aber das ist auch etwas, was meinem Persönlichkeitstyp entspricht. Ich kriege diesen Zettel vorgelegt, unterschreibe ihn und weg. Ich lese nicht ein Wort davon. Ich frage dann meine Ärztin, ist da was Wichtiges drin, was ich wirklich wissen muss, und mich interessiert es nur, wenn es eine hohe Wahrscheinlichkeit hat bei einer Komplikation. Und sie guckt mich dann an und sagt, es kann sein, dass die eine Stunde nach der Behandlung kurz übel wird, ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit gering der 100 weiteren Nebenwirkungen, die auftreten können. Ich sage, dann will ich es nicht wissen, dann kann ich dich immer noch anrufen, wenn etwas passiert, richtig. Das machst du sowieso, sagt sie. Und alles ist wunderbar. Abraham Lincoln hat mal gesagt, ich nehme mir jeden Tag 20 Minuten Zeit für meine Sorgen. Und in dieser Zeit mache ich ein Nickerchen.
0: Richtig, ich, ist das ist
1: mein Vorbild. Ja,
0: ja. Nee, das ist, ist wirklich gut, denn ähm, hier kristallisiert sich ja auch gleich wieder raus, was du gesagt hast, dass eine Geburtsvorbereitung und dass die Hebammen wirklich exerziell wichtig sind für jede schwangere Frau, weil die nämlich da aufklären, weil die nämlich benennen und vielleicht auch mal hinterfragen, was von äh, äh, außen reinkommt. Absolut. Ne? Michael, ähm, hat auch ein, ein Wort und ein nicht gesprochenes Wort also auch ein, ein Gedanke, ähm, Einfluss auf ein ungeborenes Leben, weil aus meiner Perspektive gesehen ist es ja so, ab der dritten Lebenswoche äh, schlägt das Herz vom Kind.
1: Ab mhm. der siebten
0: Lebenswoche ist die Zirbeldrüse als erstes äh, Organ im Gehirn vollkommen ausgebildet. Mhm. Und ähm, durch das ähm, ihm umliegende Gewebe in der äh, Gebärmutter nimmt das Kind seine Außenwelt wahr. Ja. nun ist es ja so, dass viele Schwangeren unglaubliche Horrorgeschichten von irgendwelchen anderen Leuten hören ja? mhm. oh mein Gott, der Opa meines Vaters hat erzählt dessen Tante, du kennst das bestimmt auch <lacht> und ähm, nun ist es ja so dass äh, die Schwangeren bei dir auch in einer Hormonphase sind und, und äußerst sensibel und empfänglich für alles, was von außen kommt ähm, dieses ungesprochene Wort, diese Ängste die man in sich hat, haben die Auswirkungen auf das Kind, so ungesprochene Worte, schwingen die
1: ja, ich will da mal ein Beispiel geben. Ja. Sekunde. Und schalte hier mal kurz rüber. Mhm. Auf meine ich muss meine Brille aufsetzen,
0: dann sehe ich das auf,
1: auf, mein <lacht> auf mein virtuelles Flipchart. Mhm. Ja. So, ich bin jetzt kein großer Zeichner, aber ich versuche Nein. es mal. Ähm, das ist ein Kopf. Das sieht man sofort. Ne? Ja, so, sofort. Nö, das ist Ich dachte ein erst,
0: wäre eine schwangere Frau, aber <lacht> das, ist gut.
1: Also, das ist ein besserer Hase. Kopf. okay. Genau. Und ähm, der Mensch funktioniert äh, nun mal so, dass wir uns fokussieren auf Dinge. Wir haben einen Fokus, da schauen wir hin. Mhm. Dann haben wir unseren eigenen Körper, der mit uns spricht. Ja? Mhm. Und wir haben in unserem Gehirn zum einen Worte und zum zweiten Bilder. Und diese vier Punkte, der Körper, die Worte und die Bilder und der Fokus, die bestimmen unseren inneren Zustand. So. Wenn jetzt der Opa, wie du ihn nennst, da draußen kommuniziert und lauter negative Informationen auf uns sendet
0: mhm.
1: oder auch ein Arzt dem es unwahrscheinlich wichtig ist, über Komplikationen zu, zu erklären, mhm. selbst wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dann entstehen bei uns die entsprechenden Worte und Bilder und du als Profi und jeder empathische Mensch kann das dann anschließend auch über die Körpersprache des Gegenübers lesen. Körpersprache, Mimik, Mikroausdrücke sind eine der Kernkompetenzen der Rhetorik. So, das, was gute Rhetorik macht, ist eben, dass wir dieses Negative aus unserem Leben rausstreichen. Das bedeutet zum einen, dass diese Person lernt, an der richtigen Stelle das Richtige zu sagen. Eigenverantwortlich, nämlich ich mache da nicht mit. Und dieses Nein, da kann ich nur sagen, wir sind in der deutschen Kultur so geprägt, dass wir ganz oft erst einmal rum erzählen, bla bla bla. Nein, sondern sofort an der Stelle sagen, wo ich ein ungutes Gefühl habe, Stopp, an dieser Stelle bin ich jetzt nicht mehr einverstanden. Auf mich fließen hier von außen nur negative Sachen. Für mich ist eine Geburt was Tolles und ich möchte, dass es auch bitte so bleibt. Ich will über Komplikationen etwas erfahren, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie eintritt, weil wir dann etwas tun müssen. Und dann will ich von Ihnen, lieber Herr Doktor, sofort die Lösung wissen. Ja? Ich will nicht das Problem beschrieben haben. Und das nenne ich, liebe Kerstin, Gehirnhygiene. Ja. Dass wir darauf achten, dass hier oben die richtigen Worte und Bilder entstehen. Ja. Das ist Gehirnhygiene. Dann, dann haben wir auch die Verantwortung, also wir haben eh die Verantwortung über unseren eigenen Zustand. Und jetzt ist Folgendes, dass der eigene Zustand eben auch verantwortlich ist für das äußere Verhalten, das ein Mensch an den Tag legt. Und beeinflussbar ist es zum einen natürlich, das ist sichtbar, durch Körperarbeit, also das ist das, was ja auch gemacht wird mit schwangeren Frauen, dass sie körperlich auf das, was da kommt, vorbereitet, vorbereitet werden. werden. Und das gibt natürlich, dass diese körperliche Arbeit sorgt dafür, dass da oben die besseren Worte und Bilder entstehen. Richtig. Und das nächste, und der große Punkt, wo wir ebenfalls eingreifen können, ist, was für Informationen kommen denn bitte schön hier von außen rein auf den Patienten? Und wenn das liebevoll gestaltet ist, dann haben wir gewonnen.
0: Sehr gut. Und kannst du noch ganz kurz noch mal dazu sagen, ähm, wirkt das auch aufs Baby, auf das ungeborene Leben, nicht ja?
1: Da bin ich Wir kein Fachmann. Ach, ich, okay, kann okay, ja nur, ich kann das nur, ich kann okay. es ja nur erahnen ja. und ich erahne definitiv. Also mein Gefühl ja. und alles, was ich über mit meinem amateurhaften Wissen über diesen Fachbereich weiß, kann ich nur sagen. Gut. Also es würde mich stark verwundern, wenn es nicht so ist, aber ich kann es natürlich, ich bin kein Mediziner. Wer da
0: sehr äh, äh, also Expertise auf dem Gebiet hat, ist zum Beispiel Thomas Harms. Ich weiß nicht, ob ja. du ihn kennst. Er ist äh, sehr, äh, eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Er ist äh, äh, Schreiambulanzen gegründet und mhm. äh, arbeitet in der emotionalen Ersten Hilfe genau für diesen äh, Fachbereich. Oh, und äh, daher äh, weiß ich, äh, dass es so ist. Ja. Ich habe jetzt gedacht, dass du vielleicht auch noch mal was dazu sagen kannst. Ja. Michael, ich, hast du noch irgendwas, was ich vielleicht eventuell vergessen habe zu fragen, wo du vielleicht noch mal sagst, Mensch Kerstin, das wäre auch noch mal interessant. Ansonsten bin ich mit meinen Sachen und meinen Fragen eigentlich durch, lieber Michael. Das ist
1: ja fantastisch. Ja. Also <lacht> vielleicht ein Fazit und eine, eine Schlussbotschaft. Also meine Botschaft als Management-Trainer ist ja, wer etwas zu sagen hat, der muss reden können. Und das ist eine Kompetenz, die ist erlernbar. Und ich werde es nicht verwundern, wenn ich als Rhetoriktrainer und Buchautor sage, meine lieben Freunde da draußen an den Geräten, macht was für eure Kommunikation. Und lasst mich da vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen. In einem meiner ersten Rhetoriktrainings für das Managementinstitut St. Gallen, da kommt so die erste und zweite Führungsebene von deutschsprachigen Konzernen hin. Da habe ich noch gelacht, kurz vor dem ersten Seminar. Und ich habe auf die Teilnehmerliste geguckt und habe gesagt: Ach, das ist ja lustig. Da kommt jemand aus dem Konzern XY, der heißt genauso wie der Vorstandsvorsitzende. Ich als junger Trainer, weißt du? Und dann steht dieser Mann vor mir, den ich aus dem Fernsehen kenne und viele andere Menschen auch. Also wirklich eine Koryphäe. Und rhetorisch war der, wow. Wenn der Fernsehinterviews gegeben hat, habe ich gesagt, wow. Und ich bin dann in der ersten Pause zu ihm hin und habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, aber ich kenne Sie natürlich aus dem Fernsehen. Sie sind ja ein, ein berühmter Manager. Was bitte machen Sie auf meinem Seminar Rhetorik Grundausbildung? Und dann guckt er mich ganz verwundert an und sagt, wieso fragen Sie das? Ich sage, na ja, ich würde Sie eher als ein Vorbild bezeichnen, als als jemanden, den ich als Schüler in meinem Seminar sehe. Und dann lacht er und sagt, Michael oder Herr Ehlers, wird. Man sieht sie sich da damals noch. Herr sagte sagte, was unterscheidet aus Ihrer Sicht einen Top-Manager von einem normalen Manager? Ich sage, äh, ja, ich nehme an, dass es das Können sein wird. Falsch, sagte er. Das, was wir handwerklich tun, das ist jetzt intellektuell gar nicht mal so herausfordernd, sondern das ist ein Werkzeuge, die kriegen wir im Studium alle mit, alle Manager. Ich hatte einen Förderer, der mich meine ganze Karriere gefördert hat und in die Position gebracht hat, in die ich in der ich heute bin. Ich bin jetzt die Nummer eins dieses Konzerns. Und dieser Mann hat gesagt, das, was Top-Manager von normalen Manager unterscheidet, sind ausschließlich ihre kommunikativen Fähigkeiten. Null ihre fachlichen Fähigkeiten, die müssen eh da sein, wenn du gut werden willst, in irgendetwas. Aber die Fähigkeit, dieses Know-how auch nach draußen zu bringen und die Menschen um sich herum zu motivieren, das ist das Entscheidende. Boah, habe ich gesagt. Für mich hat sich das Seminar gelohnt. Ich hätte eigentlich die Seminargebühr zahlen müssen, weil er hat Recht. Und das gilt für alle Berufsgruppen. Und meine Mission als Rhetoriktrainer ist es, ich möchte echtem Wissen und echtem Können eine Stimme geben. Und deshalb, wir deutsche Mismatcher sind immer sehr auf Struktur, auf Tiefgang, auf Wissen konzentriert. Aber das ist eben nur eine Seite der Medaille. 78% Prozent der Deutschen sind eher introvertiert als extrovertiert. Das heißt, sie brauchen etwas, bis sie in die Kommunikation kommen. Und meine Botschaft an euch ist, Freunde, es gibt Podcasts, es gibt Bücher, es gibt Hörbücher, es gibt Videokanäle und es gibt Menschen wie Kerstin, die berufsmäßig voll im Stoff sind und sich eben auch mit beiden Seiten der Medaille beschäftigen. Beschäftigt euch mit Kommunikation, das ist der Schlüssel zum Glück und zu größeren Erfolgen. Das wäre mein Schlussappell. Oh
0: Michael, das war so schön. Das war jetzt gerade so, so schön und ich komme definitiv zu dir, weil ich habe so viel noch zu lernen. Das habe ich jetzt hier gerade in dem Podcast mitgekriegt. Vielen lieben Dank.
1: Sehr Vielen gerne. Vielen lieben
0: Dank. Hat Spaß Ich gemacht. wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Dir auch. Vielen Mach's Dank. gut. Tschüss. Tschüss.